0: «Звезды для звезд» с Дарьей Высоцкой. Главной темой сегодняшнего интервью будет личность очень необычная, неординарная, творческая. Сегодня мы рассмотрим карту человека с проявленными сильными косыми ресурсами, косой печатью в элементе воды.
1: Нет, я кайф не Это испытываю. Нету, да. Вдруг у кого того. меня протокол. убить легче. Я не звоню Пугачевой, не говорю, давайте снимем клип. Мне пофигу, штамп или не штамп. Кому нужна ласка дать, кому забота дать, кому денег дать, все дать. Я сижу на жестком металле.
0: Ирина Миронова – знаменитый режиссер, продюсер, клипмейкер. С 2000 года по 2018 год она сняла более 800 музыкальных клипов разных жанров и направлений. Среди ее заказчиков известные артисты Алла Пугачева, Кристина Армакаси, би Земфира, Тимати, Диана Арбенина и многие-многие другие. Также крупные компании и медиахолдинги. Генеральный продюсер Муз-ТВ в 2005-2006 годах. Также автор телепроектов «Блондинка в шоколаде» и «Правила съемок». Съемки. Создатель авторской школы «По воскресеньям я снимаю кино». Также автор арт-фильмов «Девушки и яйца» и «Жар птицы». Автор нескольких музыкальных фильмов. Автор книги «Жизнь по правилам съемки». Автор многих экспериментальных и специальных проектов. Визуальное оформление музыкальных каналов MTV, Муз-ТВ, рекламные ролики. Спецпроект для Nokia, съемка клипа на мобильный телефон. Съемки масштабных музыкальных концертов и многое-многое другое. Для меня изначально это просто очень-очень масштабный, Творческий, неординарные, богатые в смысле, идей, видений мира, широты восприятия, действительности, реальности. Такая некая картинка 5D или 3D Ирины Миронова. Ирина родилась 3 февраля 1974 года. По календарю китайскому это год быка. китайскому быка? Это по китайскому календарю Я всегда думала, БК. что я тигр. Я почему-то так и подумала, потому что люди, которые вот рождены в России, ну, русские люди, они считают, что это год тигра. Небольшое пояснение. Китайский Новый год начинается в феврале. Традиционно мы, россияне и люди, проживающие на постсоветском пространстве, у нас принято считать, что Новый год у нас меняется с 31 декабря, мы его отмечаем, приход Нового года, на 1 января. Китайский же Новый год всегда на смену приходят месяцы друг другой годы. В феврале, сначала начала февраля, с 5 по 8-е, в месяц Сигра начинается Новый год по солнечному календарю Ся или Цзядзи. А календарь же Луны э, немножечко отличается, то есть есть два китайских календаря – это лунный и солнечный. Карту Бадзи, в частности карту Бадзи Ирины, мы смотрим по календарю солнечного Ся. В этом очень большое, большое уточнение, потому что многие люди, родившиеся в январе, по ошибке полагают, что они родились в год уже следующего года, хотя они все еще относятся к году предыдущему. Соответственно, вы родились в год быка. Водный бык. Водный? Водный бык. То есть вы об этом не слышали, да? Нет. Не слышали. Теперь будете знать. У вас в карте два быка. Вы родились в год водного быка. Два быка. Два быка. В месяц деревянного быка. В день, соответственно, деревянной свинки. Двойная доза. И в час водной козы. Угу. То есть это открытые небесные стволы карты вашей и земные ветви. Мой первый вопрос будет связан как раз-таки с косыми ресурсами. То есть у вас в карте очень сильный элемент воды, проявленный в небе. Это знание, причем знание нестандартные, креативное, это богатство идей, воображение. Это то, что человек черпает вот. Из космоса, да, вот Вселенная берет эти знания. То есть не знания академические, а что-то необычное, креативное, нестандартное. У меня вопрос. Причем эти знания в элементе воды, воды иньской. А был ли такой момент, что в детстве вы уже ощущали какую-то свою необычность или неординарность?
1: Мне кажется, я сама обыкновенная. Какая неординарность?
0: В чем? А, стремились ли вы получать какие-то нестандартные знания, увлекало ли вас, вас что-то необычное в рамках вот окружения, в рамках других детей?
1: Да нет, все одинаковые были, примерно. Любопытные. Любопытно. Лезли, пальцы в розетки вставляли. Угу. В прямом и в переносном смысле.
0: У вас было много друзей? Да. Широкий круг общения, да? Да. Но в карте вы стоите не одна, то есть вы в принципе человек не индивидуалист. В карте рядом присутствует братство, а Символ братства это другие люди. То есть всегда по жизни вы будете привлекать большое количество людей, в принципе. Потому что в карте присутствует братство. Братство, это другие люди. А у меня вопрос. А изучали, изучали ли вы когда-либо музыку? Занимались ли музыкой? Нет. Ничего Вообще никак не были завязаны с музыкой. Причем, поскольку косы ресурсы в элементе воды, то есть какие-то у вас могут быть идеи богатые, как раз-таки касаемо музыки. Чем вы занимаетесь клипмейкерством? Ну, идеи у меня есть
1: касательно музыки. Конечно, я снимаю клипы 18 лет. В России больше никто клипов, чем я, не снял.
0: Угу. Ну, как я обнаружила, более 800, да, это правда? Потому что источники в интернете указывают. Да, да, указывают. Ну, больше
1: же, да, там как-то записалось угу. в какой момент.
0: Вообще косая печать — это знак творцов, людей неординарных, тех, которые могут что-то необычное миру дать, и, как правило, косые ресурса присутствуют в картах у режиссеров как раз-таки. То есть это вот более обширное видение картинки. У меня вопрос. В девяносто седьмом году вы закончили Московский институт геодезии, картографии и аэрофотосъемки. Учитывая вашу карту и обилие элемента земли в карте, выбор профессии, скорее всего, был все-таки не случайен? Случайен. Случай. Случай. Вообще от балды.
1: Ты? Я угу. хотела в Абгик поступить, но меня туда не взяли. Мне было 16 лет. А на какой факультет в Абгик? Режиссерский сказали, маленькая. Ну и вообще как-то, не знаю, не подружилась я с преподавателями, которые uh -huh. меня отсматривали. Uh -huh. И я пошла просто вообще в любой. Мне сказали, вот там вот идет сейчас набор. И я пошла.
0: И прикладная космонавтика тоже, да?
1: Да, мне просто понравилось. Куда-куда, вот этот вот. А как же там, там в куте-то? Все, это эти эти Там прикладная космонавтика. Ну, ладно, Вы блестяще закончили? Да.
0: То есть в процессе вас это увлекло? Хотя выбор был случайно. Нет,
1: не увлекло.
0: Просто вы перфекционец.
1: Ну, я... Да почему перфекционец? Да, диплом? это несложно учиться вообще. Mm -hmm. Что тут сложно? А что еще делать было? 91 год. В 91 году я поступила. Год казы как раз. -таки. Ни интернета. Ничего хорошего в этой стране не было в тот момент. Смутные времена. Темнота на улицах. Я приехала в Москву из своего прекрасного маленького города, где никогда не было темно. А здесь темнота на улицах. Преступность. И преступность год. тоже, uh -huh. кстати говоря. Что, куда деваться? Сиди, учись, в класс. Uh -huh. У меня никогда не было жажды знаний. Я считаю, это лишнее. Очень много лишнего дают. В институтах огромное количество. Просто это занятие интересное само по себе. Но не потому, что эти знания нужны. Uh -huh. Это смешно, они не нужны. Особенно сейчас, конечно, Зашел в интернет, нашел все, что нужно, и забыл потом через секунду, и не надо тебе это помнить.
0: Главное знать. Помнить надо
1: одно – людей не обижай, люби людей, вот это надо помнить, а остальное помнить не обязательно.
0: По сути, сам элемент Земли вам очень благоприятен, то есть атмосфера вам Хорошо. была полезна с точки зрения карты. Метафизики. Ваш дня и хай или иньское дерево на свинке. То есть вы родились в день иньского дерева. Вообще это образ такого цветка, травы, вьющегося растения, лианы. Поскольку в карте очень много воды, если мы используем так называемый картиночный фэншуй, то создается такое впечатление, такой образ кувшинки на воде. Это вот ваша карта, то есть вы сама, если мы описываем, фигурально выражаясь, образно, образами. А боитесь ли вы воды? Приходилось ли вам тонуть? Нет, тонуть не приходилось.
1: Но когда я не вижу землю, как-то некомфортно.
0: Некомфортно, да? Да. Ну потому что ваш столб, он указывает на то, что может быть некая опасность от воды подсознательно. Вы должны это чувствовать, сам столб. Я
1: просто не люблю, когда нет контроля вообще над ситуацией. Когда я не вижу землю, я не понимаю, куда плыть, когда на яхте далеко уходишь. А это уже бесконтрольно. Также на самолетах тоже не то. Я не боюсь летать, но мне очень комфортно в кабине пилота. Вот это мне отлично вообще. Я даже подумываю тоже заняться этим вопросом. Права получить на лицензию на управление. Маленьким, Чтобы летать. Маленьким, да. Я не боюсь, но сидеть а, с пассажирами там в хвосте и не знать, что происходит, это и не иметь эту ручку, это uh -huh. некомфортно. Вот так же с водой. Ну, пожалуй, некомфорт меня смущает, а
0: не сама вода. Я так думаю. В карте есть указания на повышенную интуицию. Вы интуитивный человек? Вы обычно решение принимаете как? Умом, сердцем Все одновременно Одновременно Но Вы считаете, что вы в целом, у вас хорошая
1: интуиция или нет? У меня угу. средненькая, честно говоря Даже если неправильное решение Что-то я не угадала Интуитивно Мне показалось, что я это знаю И что я правильно сделаю Но я делаю неправильно, я это понимаю Просто дальше я пру как баран И пробиваю свою линию любому
0: Потому что в карте два быка это Но, невероятная выносливость. Поэтому, да. Это выносливость. Это люди, которые очень выносливы и волевые. Друженики. В карте есть три. Звезды цветущего балдахина – это так называемый дух эстетики, элегантный покров. Причем, что примечательно, у вас два быка плюс коза, три звезды таланта, причем вместе с хранилищем. То есть есть некое указание, что вы можете зарабатывать во-первых, реализуя свой талант, поскольку в полезном элементе, то есть человек может проявить свой талант в этом воплощении, да, и с помощью этого таланта зарабатывать, не у всех так в картах, не все люди могут так. То есть может быть человек просто одаренный, но зарабатывать он не может с помощью своего таланта, у вас ситуация обратная, то есть их целых три, и в сочетании со звездой хранилища, что три? звезды цветущего балдахина. Что Цветущий балдахин – это одаренность. Это личности талантливые.
1: Да, очень талантливые. Это что значит в разных...
0: Земных ветвях. То есть у вас в году, в год родились с этим балдахином в месяц, в час. То есть таких три. Сейчас я хочу понять,
1: это то, что это три пункта, они усиливают одаренность какую-то одну, или просто в разных направлениях у меня есть? У вас разные таланты. Разные таланты. Разные таланты,
0: да. А какие? Какие? Да. Фактически все, что угодно. Все, что угодно? Поскольку косые ресурсы. В небе косые ресурсы, то есть вы можете брать все, что хотите. В карте у Ирины очень сильные косые ресурсы в элементе воды. Косые ресурсы или косая печать – нетрадиционные ресурсы. Да то божество в карте Бадзи, которое указывает на некие необычные знания, на неординарность, на креатив. Часто это некий индивидуализм и обширная информация. То есть это богатство идей, творчество, многообразие. Именно этим отличается Ирина. В частности, в элементе воды эти знания указывают на то, что у нее возможен некий нестандартный взгляд на музыку внимание, перед тем, как создать свой новый шедевр, новый клип, Ирина просто слушает песню и вот видит картинку, как она сама описывает, как это происходит. То есть как раз таки это ее косые ресурсы, ее косая печать, ее неординарность. Плюсы косых ресурсов, будь они в полезном элементе или в неполезном, неблагоприятном, это креатив, это творчество, это богатство идей. Многие гениальные люди, тот же Пушкин, Толстой, имели в карте косые ресурсы. То есть это гениальность, это одаренность. Но минус косых ресурсов чаще всего это некое отчуждение, дистанция и холодность при общении с другими людьми. То есть такие люди очень закрыты, и им сложно контактировать с внешним миром, подпускать к себе других людей. То есть это всегда есть некое отчуждение и закрытость. Также в карте у Ирины есть звезды цветущих балдахинов или дух эстетики, элегантный покров. Эта звезда встречается в картах у людей одаренных творческих, людей, которые способны создавать что-то прекрасное, дарить этому миру. Часто это актеры, музыканты, танцоры, певцы, режиссеры, то есть личности творческие. это богатство вкуса. то есть такие люди имеют как минимум прекрасный художественный вкус в плане внешнего вида, в плане обустройства своего жилища, своего дома и быта. Максимально реализуется этот потенциал, когда еще и в полезном элементе, как творчество и способность заработать с помощью творчества. Обратите внимание, хранилище в карте Ирине в сочетании с цветущим балдахином указывает на то, что она зарабатывает дословно на творческих людях. То есть она для них снимает клипы. Я сейчас
1: это косые ресурсы, все мне
0: теперь попадет на всю оставшуюся жизнь. Я вам просто ресурсы. скорее в чем вы можете быть успешной. Ну, больше, что может лучше получаться. А это может быть связано с огнем, со сценой, так или иначе. Со сценой? Со сценой, с кино, конечно. Потому что огонь благоприятен, карта очень холодная. Вот карта нужно знала, согревать. Я надо в
1: кино сниматься. но в своих mm. фильмах, конечно. Потому что я не, меня трудно очень применить а, другим, другим режиссерам, А сама я могу себя
0: применить. Вот что, чем мы займемся? <laughs> Хорошо. Вот касаемо Балдахина. Дарья, поясню. И с, в сочетании с хранилищами, с тремя... То есть изначально это... А хранилище – это другая звезда, в принципе, которая для денег хороша, для финансового благосостояния. Да, тоже есть. Хранилище есть. И хранилище, тогда. И Хранилище есть. И что примечательно, в сочетании святущего... с цветущим... Хорошо. В сочетании с цветущим балдахином это хранилище указывает, что вы можете зарабатывать как раз-таки на талантливых людях одновременно. То есть у вас очень интересная комбинация в самой карте. То есть вы же изначально не планировали снимать клипы. Как вы попали? Планировала. Планировали, значит? Да. Когда учились в институте? С детства. С
1: детства. Я увидела мультфильмы в детстве и думала, что это какие-то миры, знаете, как в окно смотришь, а там что-то другое. Вот так же я смотрела мультфильмы, мне казалось, это вот за этим uh -huh. экраном, там просто такой мир. Uh -huh. Но он тут просто есть. Мне, конечно, туда хотелось попасть. Но когда я чуть подросла, и мама мне объяснила, что это делают люди. Это он не существует Его придумали, и сделали, и нарисовали, и придумали И все Я поняла, что вот это я буду делать Я буду творцом Я буду придумывать то, чего вот эти миры, какие хочу И очень быстро я перешла к музыке Я поняла, что вот музыка, да, что с музыкой связано Мне хочется это как-то визуализировать, снимать И я пошла в ГИК поступать
0: Ну все уж по карте Косые ресурсы В элементе воды связано с музыкой Пошла применять А самоображение ваше это огонь Ваше творчество это огонь. Что в элементе это? огня. Огонь это шоу-бизнес, это кино, это вот снимать, стал. фотографировать. А? Не не сцена плюс у вас в доме жизни сцена врата. Да. Это от рождения идет. А, вопрос по поводу самовыражения. Ну, вы очень богатая мама. С точки зрения самовыражения. Я богатая
1: мама. Поскольку я надо
0: запомнить. Я богатая
1: мама. Богатая мама. Это хорошо. Хорошо, да? Богатая мама. Хорошая название для фильма богатая мама
0: вместо богатого папы есть книга богатый папа Киосаки у нас будет богатая, богатая мама". мама дело в том что самовыражение элемент огня для женщины помимо детей которых мы рожаем да то есть по циклу элементов вы дерево дерево породило огонь то есть это ребенок по потоку Це да, другой элемент кроме всего прочего это еще и творчество для женщины вот такой момент то есть у вас очень много детей да вы богатая мама то есть помимо Ваших детей, это еще и ваши вот, детище клипы. 800 у меня. 700 детей. детишек Богатая мама, да. Мамаша-то. Вопросы, скорее, личного характера. Было ли желание быть мамой, в смысле, вот, много детей иметь когда-то? Нет. Помимо творчества? Нет. Не было
1: этого Я не люблю детей. Я один раз захотела родить дочь конкретно, я просто очень захотела родить дочь конкретного uh -huh. человека. Я ее uh -huh. прям как будто увидела. Родила ее и ни до этого момента, ни после мне детей не хочется. Других. Понятно. Тем более много. Это ужасно. У меня есть один знакомый оператор, мой любимый, Паша Копинос, А его жена продюсер. У них семеро детей. Это кошмар. Это два мини-автобуса, на которых они ездят. Две няни, и это круглосуточная работа, чтобы добыть этих денег, круглосуточная, чтобы их прокормить, и, ну и вообще как-то... Нет, Не, это не весело, мне... да? Не, нет, им весело, но мне
0: нет. Есть люди, которые туда кайфуют? Есть, вот, безусловно. Как так, призвание так, мать.
1: Абсолютно они счастливы все, дай бог вам здоровья. Для меня тоже страшный сон.
0: Семь детей в автобусах. В карте, как я уже обозначила, есть два быка, Присутствуют два а быка. Автобусы детьми. Меня пугает,
1: знаете, что в этом? Не трудность там автобусы, деньги зарабатывать. Это няни, это все фигня. Это я не ленивая, не в этом смысле. Меня пугает другое. Они очень много. Это же это как бездонный космос. Вот у меня с дочкой также было. Но я знала это, что так будет. Это ты порождаешь такой бездонный космос, в который надо дальше тебе Просто свою душу и все вот туда. Отдавать? А это так тяжело. Это прям вот физически ты понимаешь, что тебя туда начинает засасывать, это вот в эту дыру черную. И ты даешь, но с другой стороны ты понимаешь, что это все равно другая вселенная. Другая. Не твоя же, не твоя же собственная, а другая. И что-то так не хочется, хочется свою жизнь прожить а, самой. Угу. А получается, что то жизнь туда-туда-туда для другого человека. А просто родить и, и забыть, сказать. Но у меня фактически так с Дашей получилось. Она у меня такая с, очень самостоятельная. Она как родилась, просто вот так вот глаза в кучку сразу собрала, посмотрела на меня, как мне показалось. Конечно, это была иллюзия, но тем не менее... И как-то так немножко подотвернулась, мол, ну, что тут еще интересного? То есть и она так все сама-сама, мам, я сама, да не надо, я сама. Все сама, все как-то в своей жизни живет, в другом городе жила, когда захотела, в другом месте жила, когда захотела, все решения принимают с, с самого детства вот просто. Угу. И меня это очень устраивает, потому что я считаю это правильно. Это вообще другой мир, другой космос, это вообще другая жизнь. То, что мы живем на одной территории, да, это еще ни, ни о чем не говорит. Мы вообще в разных мирах живем. И также и каждый человек. Это такой мир, каждый человек, такой космос, такой мир. Я не очень люблю близкие соприкосновения, э, с, особенно с теми людьми, кто мне
0: действительно интересен. Это опять же ваша косая печать. Символ отчуждения. То есть вы одновременно в стороне все. Да. Вы в стороне. Вот. Чувствую, что я очень чувствую тяжесть от этого,
1: от потока информации от человека, от потока эмоций и вообще от вот этого космоса меня давит. Я начинаю, мне приходится выбирать, или я пускаю, угу. или я туда вхожу, или сюда, или туда. Но я стараюсь не делать ни того, ни другого, но с близкими это сложно. Потому что близкое общение как раз предполагает, что ты или даешь, или берешь. Ну, желательно одновременно все это, что происходило. Иногда бывают перекосы: больше даешь, или больше забираешь. У меня, как правило, больше даешь. Mm -hmm. Как-то забрать ты нечего. Прям вот э, на, 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 бери, бери. Я mm -hmm. люблю очень. Я, не, у меня никогда не бывает там задуматься. чек просит. Все отдать, все отдать, все разрешить, все отдать последнее. Надо, значит, бери. Вот. Я вот этого боюсь. И в детях это же. То есть угу. это надо просто вот эту свою мир. Вдруг крадишь кого-нибудь того и будет брать, 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 откачивать эту энергию. А я вот это не хочу. Зачем? Хочу своей жизнью жить. Угу.
0: А по поводу температурного режима в карте. У вас карта холодная, в карте вообще фактически нет огня, он очень-очень слабый, один элемент огня. Что это значит? Во-первых, -во вы не скандальный человек. Я не скандальный Не скандальный вообще. абсолютно, да. Абсолютно. То, Правда. что вы обозначили, опять-таки, наши пресловутые косые ресурсы, косые печати, это еще символ отчуждения. То есть вы в свое, в свое пространство не запускаете людей. Да. То есть это одновременно знание, но это еще обособленность очень часто. И у вас также в детях это стоит. Вообще кино, клипмейкерство, режиссура ⁇ это благоприятнейший вам элемент огня. В частности, вот до этого я хотела, я не была готова к вашей новой прическе, честно признаюсь, у вас на видео везде белый цвет волос, mm -hmm. это тоже элемент огня. То есть белые блондинки, это блонд, это, это именно огонь, как символ солнца, да, яркого. Сфера вашей деятельности идеально благоприятна вам с точки зрения как раз таких элементов, поскольку карта очень холодная, ее нужно согревать, нужен огонь. А, такой вопрос: любите ли вы бывать в теплых странах? Да. Нам это очень благоприятно. Очень поскольку. люблю. Вот. А, смотреть на огонь, красный цвет, специи. Любите? Красный цвет. Красный цвет. Да, специи, да. Это абсолютно благоприятно. А, могут мерзнуть руки, леденеть. Есть такое? Холодные руки зимой. особенно.
1: Угу.
0: Холодные ноги. Угу. Когда спать ложитесь. Угу. Ну, вот это поскольку в карте. У вас инский огонек, он Некоторые слабенький. Некоторые очень жалуются, что у меня холодные ноги. А по поводу быков. Вы трудоголик. Два быка, выносливость, как правило, трудоголизм, целеустремленность, упорный труд, упорство. Вы трудоголик? Да, да, да. Трудоголик. Да. То есть можете работать, вот, если увлечены процесс. Меня так, убить так, легче, да. Чем остановить, угу. чем отдохнуть. В вашем доме жизни врата дзинмен. Это сцена, врата сцены от рождения. То есть вы родились с этим. Во-первых, у вас очень хорошая двори жизни, у вас там полная циркуляция ци, там есть все, что необходимо от рождения. Но сами врата, дзинмен, указывают на то, что сам человек должен быть связан со сценой, с искусством, и творчеством, изначально возникало желание быть на сцене? Не быть по ту сторону как бы, да, экрана, а быть на сцене?
1: Да, мне, я играла в театре в детстве, но ну, в старших классах, не mm -hmm. в любительском, а в таком театре, там день, деньги даже получала в нашем городе, но мне это отдельно, без режиссуры не очень нравится, мне хочется то, именно вот создавать мир и участвовать именно в создании, mm
0: -hmm.
1: чем просто там кривляться, играть, изображать.
0: То есть, если бы это было что-то свое, то вы бы могли это воплотить?
1: Да, я, может быть, к этому приду, и еще,
0: мне кажется, есть время для этого. В карте есть указание на, ну, скажем так, жесткое поведение, даже нек некая строгость или агрессия, может быть, там комбинация определенная, сочетание, сама структура а в доме жизни. Вы сидите на металле синь, то есть это вот образ ножа, клинка, то есть такой человек, который сидит на низком металле, жесткий достаточно, это нож, символ ножа. Вы жесткий требовательный человек, в особенности, когда работаете со своими Это команде. Мне нравится ваше.
1: Сижу на жестком металле. У меня же мозг как, я же вижу сразу то, что вы говорите. Да, я тоже. Я сижу на жестком металле, но не в том смысле, что я на нем сижу, а да, задом. А мне сразу это представилось, что я сижу на жестком металле, что я в нем нуждаюсь, как сижу на чем-то нужном мне. Зависимость,
0: да? Я сижу на жестком металле, это очень красиво, да.
1: Я сижу на жестком металле.
0: Вы Вот, Допустим, если вы работаете в команде, вы жесткий человек, требователь? По-разному. По-разному.
1: Ну, я просто хитрая. Если я буду только требовательная все время, кто мне что сделает? То есть, а, -то пряник. А как же? Мы Это вот закон, надо всем все дать обязательно, кому что надо. Кому нужна ласка дать, кому забота дать, кому денег дать, все дать. Кому просто подхвалить, кому соврать, что хорошо. Ну, тоже нужно. Но и при этом, конечно, требовательные.
0: Да, Скорее всего, вы такой достаточно неугомонный человек, очень подвижный. Подвижный, которому сложно, в принципе, усидеть на месте. Вы не можете без перемен поскольку день, в который вы рождены, и низкое дерево на свинке – это ваша почтовая лошадь или путешествующая лошадь. Есть такая звезда у древних китайцев в системе Мадзи. То есть почтовая лошадь или путешествующая лошадь – это, в принципе, звезда аристократов, указывает на прогрессивную часть общества, то есть человеку, у которого есть это в карте, постоянно движется, стремится к прогрессу, к переменам, к чему-то новому, не стоит на месте, развивается. А, вы вообще любите путешествовать, перемещаться? Да, это моя обязательная необходимость. То есть это соотносится с картой? Абсолютно. Абсолютно верно. Ну, вообще
1: не могу секунду даже сидеть.
0: Угу.
1: Вплоть до, вот, э, снимаю квартиры разные, чтобы хотя у меня большой дом, но мне, я не могу все время там быть. Я не могу, мне надо обязательно менять, циркулировать.
0: Вода в карте. Власть в вашей карте неблагоприятна абсолютно и не проявлена. Что такое власть для любого человека в принципе? Не Неблагоприятная и не Что такое власть? Власть это кто-то над. Человеком. То есть, если в карте власти нету, человеку сложно, в принципе, кому бы то ни было подчиняться, у него отсутствуют авторитеты, то есть он сам себе, как говорится, хозяин, и он, в принципе, не склонен кого-то слушать, то есть есть свое, ну, своя позиция дожизненная. А, и чаще всего это указывает на то, что такому человеку, в принципе, нереально работать на кого-то, по найму. Был ли такой опыт? И как вы себя при этом ощущали? Ужасно. Так и должно было быть, Нет, насколько вам не могу, вообще не полезно власть.
1: не могу вообще, не, не могу я, конечно, пробовала там что-то, ну, раньше еще, угу. в детстве. И, и потом сразу поняла,
0: что что угодно, но я должна сама решать. Были ли когда-то ситуации, ну, может быть, даже с гаишниками, грубо говоря, то есть а, с органами власти что-то возникало ли это по судьбе, по жизни? Какие-то были Нет, моменты? Нет, я с ним
1: не связываюсь. С властью, имеющими людьми, угу. начиная от вахтера, который может что-нибудь от которого что-то зависит, я с ними не, с, не ругаюсь, не связываюсь, стараюсь минимизировать вообще свои контакты. Если надо будет, я прикушу язык и просто промолчу, сделаю так, как меня просят, и быстро из этой ситуации выйду. Для меня просто не задерживаться в этой ситуации, я не буду доказывать свою правоту или унижать их ощущение, их власти. Мне это не интересно. Я могу подчиниться. Я быстро и легко подчиняюсь просто это для меня единственный способ быстрее избавиться от этого я не хочу тратить никакую энергию на то, чтобы
0: бороться с этим ну уже иньское дерево люди иньского дерева они обходят препятствия да я обхожу права она максимально вот, даже сквозь бетон максимально обхожу
1: если вот. приходится что-то делать то что они просят любые имущие люди я это просто делаю мне это не унизительно Угу. Ну, просто для меня это способ избавиться быстрее от этой ситуации угу. но стараюсь и не, не попадать
0: в нее максимально тоже. Угу. в карте есть символ конкурента то есть впереди вас стоит символ инского дерева, одновременно это люди как я уже обозначала, то есть всегда вокруг вас люди То есть вы, в принципе человек достаточно одновременно вы закрыты но все равно вы способны общаться то есть не индивидуалист по жизни но одновременно в неполезном элементе это конкурент Присуще ли вам чувство конкуренции? Чувствовали ли вы когда-либо, что кто-то вот переневасует на шаг? Да, угу. это такая,
1: такая приятная приятная зависть угу. к тому, что кто-то делает что-то лучше. Угу. Но зависть,
0: угу. не, не
1: какой-то там восторг, угу. а такое не, но ну я то мне надо тоже
0: угу. тянуться. Угу. Я могу лучше. Ну, это есть в карте. То есть у вас всегда впереди стоит конкурент. То есть вы так ощущаете по жизни, что кто-то вот впереди. Да, есть такое. Да. По поводу... Э, земли. Любите ли вы что-то коллекционировать, собирать? Нет. Нет такого момента?
1: Я вот собирать не люблю, но я люблю вещи. Я люблю вещи. У меня большой дом, и я его наполнила всякими вещами. Uh -huh. Больше даже, чем нужно это Но uh -huh. коллекции каких-то пристрастий у меня нет Но
0: вещи я люблю И вещей много Разные, не, не только одежду uh -huh. И вещей много да. Но ну, это абсолютно полезно, это правильно То есть это нужно делать Еще было бы неплохо какие-то коллекции собирать Но это именно по карте Поскольку это вас балансирует Это вам благоприятно Полезный вам элемент земли а, Есть ли какие-то семейные традиции С вашими родителями? Нет? Скорее всего нет, поскольку косая печать – это символ отчуждения. То есть вы сама по себе. Да. А, по поводу того, что вы открыли свою школу, я снимаю, да, правильно называется?
1: По воскресеньям я снимаю кино, да, моя
0: школа я называется. А, то есть вы преподаете, читаете мастер-классы, обучаете людей? А, как, не как быстро, да, а вот в, в какой момент в профессии вы поняли, что вы можете уже знания передавать?
1: Очень быстро. Я открыла свой продакшн в 2000 году и стала не отказывать людям, которые хотели научиться у меня, брать их на работу, хотя они ничего не умели, ничего себе не представляли. Но я понимала, что это очень хорошая, эгоистическая такая... Возможность научить себя помощников так как мне надо и я их всегда брала из-под меня вышло очень большое количество администраторов директоров продюсеров которые сейчас работают графиков режиссеров монтажа который сейчас работают в большой рекламе в большом кино в музыкальных клипах кто-то снимает сам просто какие-то десятки людей а мой младший брат научился в моем продакшене Он сейчас один из ведущих режиссеров монтажа В ну, рекламе большой Я это делаю Осознанно уже очень давно И постоянно
0: Вам это приносит удовлетворение?
1: То есть вам нравится это? Я не могу сказать, что мне это нравится но почему Кайф вы испытываете при этом? Нет, я кайф не испытываю Но я понимаю, что вот так мне надо но я от этого не кайфую. Не знаю почему. Я сама себя спрашиваю, зачем тебе это надо каждый раз. Mm -hmm.
0: Ответить не могу, на дело. Ваши ресурсы, ну это еще и способность передавать знания. То есть сильные знания, они у вас есть. Причем вы этому не обучались. У вас просто отдаты. Вы с этим пришли в этот мир. Вот. А преподавание – это элемент дерева. Дерево вам неблагоприятно, как элемент, и ресурсы тоже не полезны. То есть поэтому я… Все, закроем закрываем школу. Я вот чувствую, что мне
1: я это делаю, но какого-то удовольствия от этого я не получаю, я не могу
0: это объяснить. Потому что это ресурсы, вам не нужно ресурсы усиливать. Но если честно, я, я не хочу а, такой момент по поводу делегирования вашей профессии. Ваша цитата да, из интервью другого. Я сама пишу сценарий, сама придумываю образы, стили, костюмы, какие-то художественные решения. Конечно, потом уже нанимаю людей, которые все это воплощают в жизнь. Да. То есть вы сама творец. Вот Что вы можете делегировать? Что все. можно делегировать? И Мне нужно как творцу, как автору,
1: mm -hmm. прежде всего понять, что я хочу сделать. И как только я это понимаю, это и есть... вот вот авторство, будь то стиль человека, которого я поставлю в кадр, будь то прическа, будь то грим, будь то сценарий, по которому будем снимать, будь то э, оборудование для камеры, которые мы будем работать, какие линзы, какой свет, какой локейшинг, я все это осознаю, фиксирую, прописываю, продумываю, но дальше один в поле не воин, и нужно обращаться к людям, которые это все осуществят, я набираю лучших специалистов, дорогих операторов, лучших стилистов mm -hmm. и прочее, 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 администрацию, которая тоже знает свое дело, а не, не просто. В общем, да, делегирование обязательно, конечно.
0: Есть ли человек или, я не знаю, может быть, это актер, политик, который вы бы хотели снять в клипе, вот, пока вам это не удалось? С кем бы вы хотели поработать?
1: актеры политик Ксения Собчак, который я снимал неоднократно. Аксеры политик. А ни с кем. Мне удалось очень много, и я много кого сняла, у меня нет никакой конкретной цели
0: э, по поводу конкретного человека. То есть обычно появляется идея, образ, и вы вот уже человек, да? То есть приходит?
1: Нет, я не при. Я же тут как говорят. Я бюро. Услуг. Ко мне обращаются, угу, просят что-то угу. сделать, угу. и уже этот человек как данность. Я сработаю с тем, кто пришел. Я не выбираю песни сама для своих угу. клипов, не выбираю людей, с которыми я. там Не звоню Пугачевой, не говорю, давайте снимем клип. Если угу. ей надо будет, она позвонит и спросит. Если она хочет, чтобы я сняла, я и сниму. Я не выбираю песни, не говорю, вот эта песня плохая, вот эта давайте на другую снимем или я на это не буду снимать. Если бы так было, я бы ничего бы не сняла.
0: Угу.
1: Но сколько песен, можно сказать, как надо обожать песню какую-то, и сколько их должно быть, чтобы столько снять. Ну, а снимать я люблю больше. Поэтому я снимаю все, и разных людей, даже если этот человек мне неприятен. Как раз очень интересно. Вы знаете, вот я в своей школе, например, первое правило рассказываю студентам, которые хотят научиться снимать клипы именно в коммерческом применении, то есть зарабатывать на этом деньги, uh -huh. научиться это делать на промышленной основе, я им советую именно снимать на те песни, которые им не нравятся. И, тех людей, которые не И нравятся. тех людей, которые им не нравятся. Потому что только в этой ситуации возникает понимание механизмов, а как это сделать. Потому что когда ты оглушен какой-то обожанием к человеку или к песне, или к... Там, материал, который ты делаешь, это тебя очень сильно лишает возможности здраво оценить лучшие и худшие свойства этого человека, а снимать надо лучше, надо узнать худшие и не снимать их, а лучше вытягивать, усиливать и показывать всем зрителям, для этого нужны клипы, мы ставим человека на пьедестал и показываем его в лучшем виде в лучшем мире, в котором он с этой песней существует. То же самое к песне. Ее не надо любить, чтобы знать, что для этой песни лучше, визу... как ее визуализировать лучше. Если ты ее сильно любишь, у тебя будет такое помутнение в голове, что ты не разберешься, что к чему. Иллюзия. Иллюзия, да. Mm -hmm. Ты будешь пребывать в состоянии аффекта от того, что тебе нравится. И, и может быть, что твои решения тебе будут тоже поэтому нравиться, хотя они неправильные. Тот сценарий, который для этой песни неправильный, а он будет тебе нравиться любой, потому что тебе уже нравится эта песня очень сильно. Вот, поэтому я и сама стараюсь, мне нравятся ситуации, когда я работаю с материалом, который мне не близок. Я в нем должна разобраться, и я в нем должна найти те лучшие моменты, за которые я, во-первых, полюблю это, полюблю эту песню, полюблю этого человека. И потом я должна такое снять, чтобы и все зрители увидели в этом человеке то, что, может быть, они не видели еще. Даже поклонники. Вот mm -hmm. они любят Диму Билана очень сильно, но не знают там каких-то нюансов его свойств, которые в кадре можно очень здорово показать. За счет сценария, или за счет стиля, или за счет и того, и другого, или за счет его каких-то актерских возможностей, или за счет того, что он просто поет на сцене, стоит. но ну, как это снять? Преподнести так, чтобы они увидели то, чего они не видели, и полюбили еще больше. Вот именно повысить эту влюбляемость уже mm -hmm. в артиста. Артисты, я имею дело с артистами. Люди, которые стоят на сцене, которые зарабатывают тем, что они нравятся людям. Значит, это надо повышать. Как продукт который ты хочешь лучше продавать и больше значит влюбляемость надо повышать угу. вот в этом надо разобраться а быть оглушенным уже обожать этот объект это значит быть слепым значит не видеть где он хорош реально объективно для тех кто его не обожает угу. и показать этим не обожающим то самое лучшее вычленить вот а так это, это очень мешает это обожание А если
0: не секрет кого вы обожаете что вы слушаете
1: Старый черный американский джаз.
0: А из наших? Есть кто там? какие-то предпочтения? Нет, предпочтений нет предпочтений, нет. Основные вопросы все. По поводу брака еще, если можно, спрошу. Можно по тему детрагивать или нет? Можно. Дом брака представлен неблагоприятным элементом воды. Там доминирует неполезный ресурс. То есть в официальном браке при таком положении, человеку может быть дискомфортно, чем в гражданских отношениях, то есть, когда брак официально заключается, у нас активируется поток ци, тот элемент, который в доме брака присутствует, то есть ци запускается. Если там полезные элементы, то человеку комфортно, он себя чувствует очень хорошо, а если же элементы неблагоприятные, то внутреннее внутренние чувство комфорта наоборот. Ну, как бы, есть нюансы, так ли это элемент? Вот очень важен именно официальный штамп. Официальный штамп? Да, я об этом очень часто говорю женщинам, объясняю, потому что бывают очень интересные случаи. Не всем женщинам одинаково полезно быть официально замужем, ну и мужчинам тоже. То есть призна,
1: призна, официально что значит признать перед обществом, что ты с этим человеком? Штамп. Нет, штамп, документы. Ну, не знаю, сложный вопрос. Мне пофигу. Штамп, или не штамп. Мне просто с людьми очень сложно угу. существовать вместе. Потому что Постоянно. в свое
0: пространство, вам нужно быть в своем мире. Немножко, чтобы да. Да. А штамп или что там никакого значения не имеет. Спасибо. Итак, мы сегодня побеседовали с интереснейшей, ярчайшей, неординарной, косая печать, косые ресурсы, это неординарный человек, Ириной Мироновой. Спасибо большое за беседу. Ой, спасибо вам так, очень много, много. идей, Почему-то я вас вижу как режиссера большого кино, если честно. Это мое видение.
1: Благодарю. <свят> у нас совпадает. О, я вам желаю моё в будущем. Я вам
0: желаю хороших картин. И ну, у вас карта режиссера очень талантливого. Искренне. Отлично. Подходит. <свят> Спасибо. До свидания. Как мы видим, моя героиня ⁇ человек очень глубокий, очень нестандартный и очень мудрый. Беседа с Ариной ⁇ это как маленькое испытание для меня было есть поскольку человек достаточно нестандартный, в принципе, относится ко всему очень скептически, в частности, к метафизике. Пообщавшись вживую, я поняла, что человек часто идет своим путем, и когда он, в частности, в удаче, он очень хорошо чувствует и реализует то, что ему написано на роду. Я рада, что Ирина нашла применение себе, своему таланту, реализовалась в этой жизни. И я искренне надеюсь и всей душой верю в то, что, скорее всего, так оно и будет. В ближайшем будущем, в ближайшие годы мы увидим с вами, услышим и увидим, в первую очередь, увидим, поскольку это элемент огня, какой-то большой-большой фильм, интересный, глубокий, с большим-большим смыслом от Ирины Мироновой. Спасибо.